0: Manchmal sind sie laut, manchmal nett oder beides, manchmal sind sie lästig, manchmal hilfreich oder eben auch beides und oft nehmen sie dann auch noch ein Paket für uns an. Nützlich sind sie also auch, die lieben Nachbarn. In Zeiten von Corona, wo wir alle Wochen lang in unseren Wohnungen gehockt haben und auch jetzt, wo unsere Wohnung ja oft auch Arbeitsplatz ist, haben wir die Nachbarn vielleicht nochmal ganz neu erlebt. Sebastian Kurtenbach beschäftigt sich mit dem Zusammenleben der Menschen auf engem Raum. Er ist Soziologe an der Fachhochschule Münster und man kann sagen Nachbarschaftsexperte. Und ich habe ihn gefragt, ob uns die Nachbarn in dieser Krise näher gekommen sind oder ob sie jetzt noch nerviger geworden sind, weil man ja den ganzen Tag alles Mögliche mitbekommt.
1: Was in der Corona-Krise ja passiert ist, ist, dass es einen Moduswechsel gegeben hat. Von der Normalität, wo man überhaupt gar nicht so viel von seinen Nachbarn häufig einem Krisenmodus, wo man auf einmal häufig auch auf Nachbarn angewiesen war. Also die Leute, die man vorher vielleicht nur im Treppenhaus gegrüßt hat, waren jetzt auf einmal darauf angewiesen, dass man für sie mit einkauft dass man ähm, oder umgekehrt, dass sie für einen einkaufen. Und man hat auch einfach viel mehr mitbekommen. Das heißt, dass die Zeit, die wir jetzt erlebt haben in der Corona-Krise, ähm, eigentlich so etwas ist sogar wie die DNA der Nachbarschaft, nämlich Hilfe in Krisenzeiten. Es ist nicht vergleichbar mit dem, mit dem grauen Alltag, den wir sonst so haben. Im Alltag selbst spielen Nachbarschaftsbeziehungen sicherlich eine Rolle für viele Menschen. Allerdings nicht zur Krisenbewältigung, sondern eher zur
0: Alltagsgestaltung. Würden Sie sagen, die Corona-Krise hat damit sozusagen das Gute und das Schlechte an Nachbarschaftsverhältnissen nochmal ganz deutlich gemacht?
1: Also sie hat auf jeden Fall gezeigt, dass es ein, ein hohes Solidarpotenzial in der Gesellschaft gibt, wenn es darauf ankommt. Sie hat aber auch gezeigt, dass nicht alle in gleicher Weise von Nachbarschaftshilfe profitieren. Einige Leute waren eher eingebunden in nachbarschaftliche Beziehungen als andere. Und das hängt auch damit zusammen, ob es ein eher reiches Wohngebiet ist, so ein mittelschichtsgeprägtes Wohngebiet ist oder eben ein zum Beispiel großstädtisches Wohngebiet, wo viele Menschen leben, die von Armut bedroht sind.
0: Wie sind da die Unterschiede? Was haben Sie da herausgefunden?
1: Also wir sehen, dass ähm, auch unabhängig jetzt von der Corona-Krise Nachbarschaftshilfe in eher armutsgeprägten Stadtteilen ähm, weniger häufig geleistet wird als in mittelschichtsgeprägten Stadtteilen beispielsweise die Bohrmaschine ausleihen. Vielleicht hat man gar ja keine Bohrmaschine zum Ausleihen, aber auch, es gibt auch schlichtweg ein, ein häufigeres nachbarschaftliches Misstrauen oder Distanz. Man traut sich gar nicht da äh, immer, den Nachbarn zu vertrauen. Es hört sich ein, ein wenig mhm. paradox an. Aber dieses Risiko einzugehen, ich gehe jetzt in Vorleistung und mache was für den anderen, und das fällt mir hinterher nicht auf die Füße. Mhm. Das wird äh, häufiger nicht eingegangen, wenn man unter Armutsbedingungen aufwächst und lebt.
0: Und wie erklären Sie sich das? Hat sich da was verändert oder war das schon immer so?
1: Das war schon immer so. Und das, das tritt jetzt äh, in Krisenzeiten natürlich nochmal besonders hervor, wo man auch vor allem auf nachbarschaftliche Solidarität angewiesen ist.
0: Sie haben gesagt, da, wo man sich so im ähnlichen Milieu bewegt, im, in Mittelschicht geprägten Stadtvierteln, da geht das offensichtlich etwas besser. Ist die gute Nachbarschaft nicht trotzdem ein Ideal? Was ist denn der Normalfall einer nachbarschaftlichen Beziehung?
1: Grüßen im Treppenhaus, Pakete äh, mit ein, miteinander annehmen und ähm, sich gegenseitig, wie es, wie es früher immer so schön geschrieben wurde, nicht in den Kochtopf gucken. Also eine freundliche wohlwollende Distanz und wenn es darauf
0: ankommt, sich gegenseitig zu unterstützen ähm, in Krisenzeiten. Dann sind ähm, die Nachbarn da, wenn sie gebraucht werden sozusagen. Richtig. Hat Nachbarschaft jetzt abgesehen von der Corona-Krise nicht vor allem auch was mit dem Leben vor der Tür zu tun? Wenn wir immer aber alles digital erledigen, wenn wir viel Zeit online verbringen, von zu Hause einkaufen, unser Zuhause vielleicht mit der Ausrüstung aus dem Gartencenter und dem Baumarkt zur so schönsten Festung weit und breit machen, kann sich da überhaupt gute Nachbarschaft entwickeln?
1: Es wird sich dahingehend entwickeln, dass die Menschen, die sich ähnlich sind, zum Beispiel Familien mit kleinen Kindern, häufiger in Kontakt kommen. Die Kinder gehen zusammen in die Kita oder man, man trifft sich auch draußen mal, wenn man die Straße hoch und runter geht. Da kann der Garten noch so schön sein, trotzdem geht man mal vor die Tür. Ähm, das war schon vor der Krise so, das ist in der Krise so gewesen, das wird auch nach der Krise so sein. Es wird immer schwieriger, dass sich sozial unähnliche Personen durch Nachbarschaftsbeziehungen nahe kommen, weil zum Beispiel Arm und Reich in Städten immer seltener Tür an Tür wohnen. Es gibt ähm, vom WZB eine Längsschnittstudie, also die sich die Entwicklung von Armen und Reichen ähm, Wohngebieten in Deutschland über mehrere Jahre angeguckt haben, und da ist rausgekommen, die soziale Spaltung in unseren Städten nimmt zu. Das heißt, dass Stadtteile und Nachbarn sich immer ähnlicher werden. Das führt mal dann dazu, dass äh, vielleicht die Krankenschwester, die äh, zwar systemrelevant ist, aber ein sehr geringes Gehalt bekommt, den Oberarzt äh, nur noch von der Arbeit kennt, aber nicht mehr aus der Nachbarschaft.
0: Nachbarschaftserfahrungen ganz allgemein und in Corona-Zeiten ganz speziell wissenschaftlich betrachtet. Zusammen mit Sebastian Kurtenbach, er ist Soziologe an der Fachhochschule Münster in Nordrhein-Westfalen.